0: Becker und Böhmer, die beiden Kapitalmarktexperten von Shareholder Value aus Frankfurt, nehmen für sie die wichtigen und aktuellen Investmentthemen unter die Lupe. Herzlich
1: willkommen bei Becker und Böhmer. Ja, noch ist bei der US-Wahl alles offen, aber zwei Dinge sind jetzt schon klar. Amtsinhaber Donald Trump hat deutlich besser abgeschnitten als vorhergesagt. Er ist so eine Art politischer Überlebenskünstler, er schafft es immer wieder, im Geschäft zu bleiben. Und zudem wird sich die endgültige Entscheidung noch hinziehen, weil das Auszählen der Briefwahlstimmen noch andauert. Und dabei geht es um einige entscheidende und sehr enge Bundesstaaten wie Pennsylvania oder auch Michigan. Dennoch lohnt es sich jetzt schon, auf die Wahl zu schauen, denn es ist doch schon sehr erstaunlich, wie diese Wahl abgelaufen ist. Und das tue ich natürlich jetzt mit meinem Kollegen Ulf Becker in unserem aktuellen Podcast. Ja, Ulf, äh, bring uns erstmal auf den Stand der Dinge. Wo stehen wir denn jetzt?
0: Ja, also das Erste und das ist, glaube ich, das ist ähm, die, die, äh, die erste Message, äh, wie du auch schon gesagt hast, der blaue Tsunami oder sogar eine blaue Welle bleiben ähm, aller Wahrscheinlichkeit nach aus. Mit dem blauen Tsunami war ja gemeint, dass äh, die Demokraten im Senat 55-plus-Stimmen gewinnen. Das ist, äh, das ist auszuschließen. Äh, eine Blue Wave ist noch nicht ganz auszuschließen, aber wahrscheinlich sieht es so aus, dass der Senat im Status quo behalten bleibt. Also ähm, äh, werden wir uns auch künftig mit Pelosi und Mitch McConnell Auseinandersetzen. Also, da wird sich voraussichtlich nichts ändern. Das Rennen des Präsidentenamt ist, wie du auch gesagt hast, ist, das ist spannend, auch wenn Trump gesagt hat, er geht davon aus, dass er gewonnen hat. Heute Morgen war ja, das, war ja das Statement. Das sieht meiner Ansicht nach nicht so aus, denn genau das Thema Briefwahl, da wissen wir, dass hauptsächlich Demokraten die Briefwahl genutzt haben zum großen Teil. Und Da sieht man jetzt im Status quo auch schon, dass einige knappe ähm, Staaten, die heute Morgen ähm, noch ganz deutlich für Trump aussahen, jetzt inzwischen ähm, demokratisch geprägt sind, wie Michigan und ähm, Wisconsin. Und das ist wichtig. Ähm, also insofern ähm, das ist, glaube ich, ganz ganz spannend. Interessant finde ich immer, dass und das ist einfach so: ähm, man bringt es immer auf den Punkt äh, mit am besten, wer, was entscheidet, entscheidet eine Wahl? Ist die Economy stupid? Das ist eigentlich immer wieder das Phänomen. Und äh, darauf aufbauend, Heiko, was hat dich am meisten überrascht äh, bis dato an der Wahl?
1: Ja, auf jeden Fall erstmal, dass Trump deutlich stärker als gedacht ist. Also, ich meine, wenn man sich die wieder die Wahlumfragen im Vorfeld anschaut und alles Weitere, dann sah eigentlich alles danach aus, als würde es einen beiden durchmarsch geben, den es so nicht geben wird, auch wenn er noch gewinnen kann. Das muss man ja sehen. Das hat mich auf jeden Fall überrascht. Und ich habe auch so ein paar Ideen schon, woran es gelegen haben könnte, beziehungsweise was wir eigentlich aus dieser Wahl herausziehen können. Und das eine, was du schon sagst, ist, ja, Corona als Thema war gar nicht so wichtig. Es war die Wirtschaft. Wir hatten Umfragen, dass 35 Prozent der Amerikaner gesagt haben, die Wirtschaft ist für uns das wichtigste Thema. Und Corona kam da nur mit 17 Prozent ziemlich weit hinten. Das heißt also, er hat wirklich das für sich genutzt. Und vielen Menschen geht es jetzt besser als vor vier Jahren. Und das ist eben positiv zu werten für Trump. Und das hat ihm sicherlich auch Zustimmung gebracht. Und viele Wähler haben gegenüber Trump eine selektive Wahrnehmung. Auch das muss man feststellen. Sie picken sich halt die Themen für sich heraus, die passen. Und über den großen Rest, also den, zum großen Teil die Persönlichkeit oder auch die Meinungsäußerungen von Trump, da sehen sie einfach hinweg, und äh, das ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor, den wir hier in Europa auch brauchen, um das zu verstehen. Aber wenn ich einen Punkt bei Trump finde, der mir gefällt, dann sage ich, dann wähle ich lieber den als den Demokraten. Und das hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass er so viel Rückhalt bekommen hat. Was für mich auch schon klar ist, auf die nächsten vier Jahre geblickt, es wird nicht einfach egal, egal wer jetzt gewinnt, denn... Äh, ja. Diese blaue Welle, die werden wir nicht haben, diesen Durchmarsch. Also haben wir ein knappes Ergebnis, entweder für Trump oder für Biden. Und das bedeutet immer, dass ein Präsident eben Politik für eine Hälfte der Bevölkerung macht und nicht für alle Amerikaner. Und das ist ja genau der Punkt, wenn wir jetzt hier weiter nach vorne schauen, Ulf. Es gibt ja verschiedene Szenarien, was passiert, wenn welcher Präsident aktiv wird. Die hast du dir mal genauer angeschaut. Stell die doch mal kurz vor, bitte.
0: Ja, wir haben das mal ein bisschen, so also viele Sachen haben wir jetzt mal für uns ausgeschlossen, aber... Ich denke immer noch, also Trump, wie du auch gesagt hast, hat noch eine Wahrscheinlichkeit, ähm, Präsident zu werden, äh, wobei wir die, die, die Chance von beiden jetzt schon inzwischen ein bisschen höher einstätzen, eben aufgrund des Themas Briefwahl und der Ausgangssituation. Also ähm, mal so grob geschätzt äh, 30 Prozent Wahrscheinlichkeit Trump, 70 Prozent Biden. Bei, der, bei, der, ähm, bei Trump ähm, würden wir weitermachen wie bisher wahrscheinlich allerdings auf, denke ich mal, auf Steroiden, weil einfach keine Wiederwahl mehr notwendig ist. Also da würde noch mehr fokussiert, was bisher im, 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 im Feuer stand. Und auch, wie seine Wähler eben gesehen haben, Fokus auf Wirtschaft, nicht auf Pandemiebekämpfung. Da würde er wahrscheinlich mehr auf das Thema Medikamente und Impfstoffe eben setzen. Also insofern, das ist das eine Szenario. Die 70 Prozent, Beiden, die haben wir noch mal ein bisschen unterteilt in, die, in zwei Pfade, die es möglicherweise gibt. Einmal mit Anerkennung der Republikaner und einmal ohne Anerkennung der Republikaner. Das heißt also eine Contested Election, wo wir ein bisschen ähm, detaillierter auch noch mal eingehen, weil das ist eigentlich das Risikoszenario. Ähm, bei beiden wird es eher so, so, so sein, dadurch, dass er einen Senat hat, der geteilt ist, kann er nicht alles umsetzen, so wie er will. Das ist, denke ich, vor allen Dingen, was das Thema Reregulierung und Steuererhöhungen angeht, gut, weil da hat er, was die Amerikaner auch immer lieben, Checks and Balances. Also das wird er so einfach nicht, nicht durchbekommen. Auf der anderen Seite wird natürlich auch das Fiskalpaket etwas geringer ausfallen als in einer blauen, blauen Welle. Was insgesamt, glaube ich, Positiv wäre, dass wir mehr wieder in Richtung Multilateralität gehen unter einem Präsidenten Biden. Ich denke, das ist auch für sag mal, die Institutionen, die wir weltweit haben, ähm, gut. Ähm, das eher ungemütliche Szenario ist, ähm, und das hat sich ja heute Morgen eigentlich auch schon angedeutet, ähm, wo Trump gesagt hat, ich, ich fühle mich als Wahlsieger, wir sind Wahlsieger, und im Zweifel soll das auch der oberste Gerichtshof entscheiden. So schnell geht es jetzt mal nicht. Aber es gibt ein paar Mechanismen, die man hier bemühen kann. So ist zum Beispiel vorgesehen, wenn der Unterschied zwischen zwei Kandidaten und Fall das Gesamtergebnis ist relativ eng und davon können wir jetzt eigentlich ausgehen, liegt in einem Land bei weniger als Prozent der Stimmenunterschied, kann der unterlegene Hergehen und sagen, ich darf, ich möchte das wieder aus, nochmal ausgezählt haben. Das kann natürlich für Unsicherheit sorgen. Das beste Beispiel, das wir bis dato gesehen haben, war 2000, Al Gore gegen George W. Bush. Und das war ein bisschen, ein bisschen volatiler, die Phase. Und das, denke ich, ist auch etwas, was uns passieren kann das Szenario, wir kriegen jetzt einen Bürgerkrieg, weil die alle so aufgeheizt sind, muss man zum Glück zumindest sagen, bis dato hat sich das nicht manifestiert und das ist, glaube ich, auch ähm, das ist auch wichtig, dass man da ein bisschen, ein bisschen Ruhe bewahrt. Aber ich denke, dieses Szenario, dass Trump einfach ähm, ähm, ohne weiteres das Weiße Haus verlässt, das, ich glaube, das äh, wird er nicht machen, da ist er von seiner Persönlichkeit nicht, nicht so. Also insofern, ähm, ist, ist, ist das so die drei Szenarien, mit denen wir jetzt operieren, wo eigentlich für Aktienmärkte, wir kommen nachher noch mal ein bisschen auf in, in Detail darauf, ähm, aber für Aktienmärkte eigentlich große Mode nur das letzte Szenario, äh, eine Contested Election wirklich problematisch ist und das vielleicht auch nur, temp nur temporär. Aber Heiko, wie, wie, aus, aus europäischer Sicht wie, wie konnte es dazu kommen? Was, wie, wie, wie gehen wir jetzt damit um?
1: Ja, das ist ja wirklich für uns schwer verständlich. Denn wenn man jetzt mal überlegt, so ein Trump, der würde in Deutschland, keine Ahnung, 15 Prozent, 18 Prozent, 20 Prozent der Stimmen kriegen, wenn es hochkommt. Und da ist es wieder so knapp nach vier Jahren. Das also ist ja keine Protestwahl mehr, sondern jeder, der Trump gewählt hat, der hat es ja bewusst getan, weil er weiß, wen er da ins Amt wählt oder im Amt halten möchte. Und äh, das ist schon für uns hier in Europa wirklich kaum nachvollziehbar, denn man muss sich vorstellen, die, ungefähr die Hälfte der amerikanischen Wahlberechtigten, ja, die haben nichts gegen Rassismus, die haben nichts gegen Frauenfeindlichkeit, die haben nichts gegen übersteigerten Nationalismus und die haben vor allen Dingen nichts gegen Lügen eines Politikers, weil sie oft sagen, ja, lügen ja alle Politiker. Vielleicht ist aber ein Schlüssel hier wirklich diese selektive Wahrnehmung, die ich äh, vorhin schon einmal angewendet habe oder erklärt habe, und wenn man mal schaut, die Latinos zum Beispiel wählen ihn ja auch massiv. Und ähm, da muss man ja ganz klar sehen, dass bei den Latinos... Ähm, gerade der Bundesstaat Florida ja extrem entscheidend war. Und viele sind auch schon seit Jahren da und fühlen sich vielleicht auch schon als Amerikaner. Und äh, ja, man kann vielleicht sagen, dass die dann auch gegen weitere Einwanderer sind, Angst um ihre Jobs haben und dann lieber den Trump wählen. Und solche einfachen Denkmuster, ja für die steht der Trump. Und Trump steht eben auch für einfache Antworten auf alle Fragen, die es gibt. Und äh, Trump ist einfach ein Macher. Und dieses, dieses Machen, das kommt einfach an, weil er diese einfachen Antworten hat. Ja, und man kann wirklich sagen, wer abwägt und sich an Fakten orientiert, der verliert oder kommt nur knapp ins Ziel. Wir wissen es ja jetzt noch nicht, aber diese, diese Einfachheit, die er hat und diese Ansprache, auch in diesen Wahlkampfreden, die man immer wieder von ihm sieht, das ist etwas, was wir hier schwer nachvollziehen können, was aber die amerikanische Seele eben trifft und jetzt auch wieder getroffen hat. Aber diese Wahl ist ja noch lange nicht vorbei, das können wir auf gar keinen Fall sagen. Das heißt, wir haben ja auf jeden Fall Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Du hast es vorhin schon einmal kurz erwähnt, aber jetzt nochmal der Blick auf die Finanzmärkte. Was können wir denn in der nächsten Zeit erwarten, Ulf?
0: Also ich glaube, am, am, am ehesten sieht man es in den, ähm, nicht sogar gar nicht in den Aktien, sondern in US-Treasuries. Hier war ja die Erwar in Erwartung, äh, wir kriegen eine, eine blaue Welle und damit mal also sehr hohes Staatsdefizit, sehr hohe Neuverstellung, sehr hohes Fiskalpaket, sind die Zinsen am, am längeren Ende recht stark gestiegen Für von einem sehr niedrigen Niveau. Kommt. Wir waren bis zu 90 Basispunkte in us treasury Im langfristigen Vergleich natürlich nicht, nicht hoch. Aber hier ist sehr viel im Vorfeld eingepreist worden. Und hier sehen wir, das wird gerade massiv rausgepreist. Wir sind aktuell wieder bei 75 Basispunkten circa. Also da sieht man eine massive Bewegung in den US-Treasuries, dass die ähm, Inflationserwartungen, die auch mit ähm, einem, einer ähm, rein demokratischen Regierung verbunden gewesen werden, ein bisschen rausgepreist werden. Also das ist, ist einmal der größte Effekt. Und dann sieht man natürlich in der Folge, dass natürlich auch die Aktien, die davon betroffen sind, nämlich vor allen Dingen, wie sagt man so schön, Long-Duration-Equities, also Long-Duration-Aktien, das ist insbesondere der Technologiebereich, dass der besonders stark performt, weil dort liegen typischerweise die Gewinne sehr weit in der Zukunft und müssen lange hinaus diskontiert werden. Und je geringer der Zinsfaktor dabei ist, desto besser ist das. Also da sieht man es am ehesten. Wenn wir nochmal auf das Szenario kommen, 2000, was ist nach der, nach der Contested Election Bush-Gore passiert? Da hatten wir einen kurzfristigen Rücksetzer von circa 7%, 7%. Das war aber auch in dem Moment dann vorbei, wo sich das Ganze wieder aufgelöst hat. Also wir könnten von der Warte her, sagen wir schon ein bisschen mehr Volatilität erwarten, mhm. je nachdem, wie das weitergeht. Wir hoffen natürlich alle, dass es nicht zu extrem ist, wird in den USA, wie gesagt, das, die gute Nacht, die ist bisher, ist da relativ wenig wenig passiert und ähm, ich hoffe mal, das bleibt auch so, aber ein bisschen mehr Volatilität im Rahmen einer Contested Election muss man ein, muss man einfach erwarten und entsprechend ähm, äh, aushalten können. Aber so mittelfristig ist das Bild eigentlich mit den niedrigen Zinsen eigentlich nach wie vor ein durchaus positives für Aktien.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort zu dieser Wahl, wobei Schlusswort ist vielleicht der falsche Ausdruck, denn wir können auf keinen Fall einen Schlussstrich unter die US-Wahl ziehen. Das ist jetzt schon mal klar. Aber wir haben einen ersten Blick drauf geworfen. Wir werden auf jeden Fall das Thema weiter beobachten, denn die Auswirkungen auf die Finanzmärkte, die werden sicherlich noch länger zu spüren sein, insbesondere wenn es eben zu deutlichem Nachzählen kommt in einigen Bundesstaaten, was gut möglich ist. Also man kann zu diesem Zeitpunkt wenig ausschließen, und deswegen, wir werden das Thema weiter behandeln und auf jeden Fall in einem der nächsten Ausgaben nochmal auf die USA eingehen. Das soll es für heute gewesen sein bei Becker und Böhmer. Und jetzt kommt noch unser Disclaimer. Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Der Inhalt dieses Podcasts stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten dar. Und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Die enthaltenen Informationen und Meinungen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die tatsächlichen Entwicklungen können aber erheblich hiervon abweichen. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Weitergehende Informationen zu den von Shareholder Value Management AG betreuten Mandaten finden Sie unter www.shareholdervalue.de. Die in diesem Podcast enthaltenen Inhalte dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Shareholder Value Management AG vervielfältigt oder verwendet werden.